0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso. Comigo aqui, Adriano Paranaíba, conversando com você sobre as questões relacionadas ao transportes, né? E uma coisa que já ficou muito claro aqui no nosso podcast, é, toda vez que a gente fala sobre mobilidade urbana, vocês sempre percebem que eu faço aí, tento fazer o máximo de link com questões, por exemplo, relacionadas à infraestrutura das cidades, a questão é, da configuração urbana, né? Nunca fazemos uma leitura do transporte isoladamente, né? Sempre buscamos aí fazer um, um mix da relação entre o espaço Configuração da cidade, o transporte como resultado disso. E quem vem fazendo um trabalho sensacional tratando desses assuntos, e quem a gente vai conversar hoje é com ele, Anthony Ling, fundador do Caos Planejado. Anthony, tudo bem, cara? Tudo bem, Adriano, obrigado pelo convite. É, e, é uma... e assim, o Antony Ling no Caos Planejado tem o podcast o Caos Planejado, que recentemente eu tive uma satisfação muito grande de participar, a gente conversou lá especificamente sobre a cidade de Goiânia, né, a cidade aqui do meu coração, cidade, cidade que eu atualmente vivo, nascido e criado, e aí eu falei assim, ó, nós temos que agora fazer a volta, você passando lá, dando um pulo lá no transportar é preciso e então vai ser bem legal aqui hoje, né. O Anthony, deixa eu te perguntar aqui, é... Como e quando que surgiu o Caos Planejado? Para a gente situar aqui o pessoal que acompanha o nosso podcast. Uh,
1: o Caos Planejado surgiu em 2014 e, na realidade, ele foi uma continuidade de um blog pessoal que eu mantinha desde a época da faculdade. Né? Então, desde 2009, quando eu estava na graduação, eu. Comecei a escrever sobre diversos temas relacionados a urbanismo, arquitetura, né? alguns assuntos que estavam... Uh, que eu, sobre os quais eu tinha dúvida, principalmente. né? Era, era mais uma desculpa para eu pesquisar sobre um determinado assunto que, eventualmente, não era muito coberto uh, na faculdade. Né, pelo menos naquela época, a gente tinha um certo déficit no, 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 no ensino de, de urbanismo e transportes, né, que era um tema que me interessava. Então, eu pesquisava sobre esses assuntos, escrevia, né? o meu público, digamos assim, eram os meus próprios colegas, e, ao longo do tempo, eu vi que algumas pessoas começaram a se interessar e acompanhar o trabalho, né? comecei a fazer isso de forma mais, mais estruturada e regrada, e, mas era um projeto que não tinha uma linha editorial, uma pauta muito bem definida, né? e depois que, que eu me formei e comecei a vida profissional também, não tinha tanto tempo para atualizar e produzir conteúdo. E aí uh, foi em 2014 que eu criei o Planejado, que Planejado, é onde a ideia era, assim, bom, eu, eu conheci gente ao longo desse caminho, né, de, de blogueiro de urbanismo, digamos assim, uh, convidei algumas pessoas para escrever junto comigo, né? principalmente o Marcos Paulo Schlichmann, que uh, foi basicamente cofundador do Caos Planejado, né, e editor de mobilidade durante muitos anos. É o, é o principal pessoa assim que eu recorro, né, quando eu tenho alguma dúvida relacionada a transportes até hoje. Embora ele não ele não faça mais esse trabalho de editor no Caos Planejado e uh, com um projeto com uma linha editorial mais clara, né, de bom, vamos cobrir assuntos exclusivamente voltados às cidades, a moradia, a transportes, né. Normalmente, tentando trazer um conteúdo para um público abrangente, né, também inclusive leigos que se interessam pelo tema, mas uh, sempre embasados na, na, na técnica, na pesquisa acadêmica, né, mas com uma linguagem acessível. Então, a gente tenta ficar nesse meio termo entre entre uh, uma linguagem, digamos assim, de um jornalismo comum e um texto técnico. Né? é um, um equilíbrio que a gente tenta manter.
0: Oh, sensacional. O Marcos Paulo mesmo já deu uma passada aqui também no nosso podcast, depois quem quiser dar uma olhada, onde ele comenta do, do, da pandemia, do transporte lá em Portugal, ele que mora em Portugal lá, está tá radicado lá, né? mesmo sendo brasileiro, está lá morando no, na, lá em Portugal. Né? Mas assim, você falou de um ponto que é interessante, de você levar uma linguagem que é exatamente o que você falou, a pessoa que é curioso de do, do assunto ele entra no caos planejado e ele entende muito bem, né? Mas eu acho assim que a grande sacada, claro, além disso, é como você combina muito bem, como você consegue fazer uma conexão com a economia urbana, mobilidade, moradia, né? As questões de habitação de uso do solo que a gente não vê com tanta facilidade. Na verdade. O Carlos é um dos, um dos lugares que é um grande roxo hoje sobre essa questão de pensar as cidades, porque faz esse link. Uh, por que, que você acha que a gente não tem tanto esse, essa relação entre esses assuntos, né? principalmente na academia, tudo muito isolado, o pessoal fica meio em silos, né? fica ah, o engenheiro de trânsito, de tráfego, né? o arquiteto, o engenheiro, o geógrafo, o pessoal fica meio, cada um na sua caixinha, e a grande mágica que eu vejo com o Caos Planejado é que você consegue fazer esse grande link, né? É, por que você acha que, até mesmo na questão dos, dos gestores de transporte, né? por que existe uma dificuldade de ter essa compreensão que, para quem olha o seu o, o Caos Planejado e lê dois, três artigos, parece que é algo tão elementar?
1: Ah, eu... É uma boa pergunta, né? Eu, eu não... <risos> Eu, eu não tenho certeza, né? eu tenho algumas hipóteses, né? algumas elucubrações minhas a respeito disso que eu posso compartilhar aqui com, contigo e com a tua audiência. né? Mas eu acho que tem a ver com a, a forma como essas disciplinas evoluíram ao longo do tempo. Né? E ao longo do tempo, eu digo assim, nos últimos 100 anos, eu diria. né? É, então, o próprio urbanismo, né? hoje a gente estuda principalmente no Brasil, acho que até mais do que outros lugares, junto com a arquitetura. Né? Então é uma disciplina que nasce atrelada à arquitetura, tá? que eu já acho um, um problema, um, até um erro, né? assim para mim a, a arquitetura é um a gente está pensando num objeto final construído muito claro, né, ou, ou previsível e, e as disciplinas envolvidas são são exatas, principalmente. Né? A gente tem aí técnicas construtivas, engenharia civil, né? fazer um, um, um projeto executivo, detalhamento. Né? Tem, tem uma série de questões uh, técnicas bastante objetivas né? no, no estudo da arquitetura e também né? uma questão estética, né? que, que envolve aí muitas discussões e, e avaliações das obras arquitetônicas. No urbanismo a gente tem uma cidade que é um, é um processo, que eu digo, né é um, a gente não tem um objeto final construído, né? um ponto final de, bom, a cidade está pronta, né? Ah, então, a gente não deveria pensar a cidade como um projeto, mas né? sim como um processo. E, 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 entra, e aí e e esse entra... Pessoal trabalha, e
0: esse pessoal é, trabalha com projeto.
1: Exato. Né? E aí que entra, por exemplo, a disciplina da, do, da economia, da geografia, sociologia, história, né? que eu acho que nos ajudam muito mais a entender as cidades do que, por exemplo, a engenharia civil. No momento que a gente viu o urbanismo sendo carregado aí de uma disciplina, né, que veio aí da engenharia civil e da belas artes, que é a arquitetura, né? A arquitetura surgiu dessa, dessa, da união dessas disciplinas. Uh, e o estudo das cidades pelos arquitetos veio, veio dessa, dessa, dessa vertical. Uh, o transporte tem tem vindo né da engenharia de transportes né de uma disciplina que tradicionalmente foca no, e aí eu né, acho que dá para comentar que isso tem tem mudado muito na, nas últimas duas décadas aí né mas que tradicionalmente olha para o automóvel né para o fluxo de veículos de uma de uma avenida né foca em obras rodoviárias né? E, e, e por muitas vezes olha, o olha essas, esses fluxos de uma forma isolada na cidade, né? ou seja, ah, tem muitos carros numa avenida, então a gente tem que alargar, né? ou tem que construir um viaduto por cima, né? sem olhar né, o que, que significa no impacto ao redor, né? no seu entorno. Bom, quem são aquelas pessoas? Bom, são pessoas de alta renda se deslocando de carro, né? Como é que a gente de repente muda o modo de transporte essas pessoas né o aproxima essas pessoas né não uh, por muitos anos né uh, a engenharia de tráfego né <risos> olhava justamente né? exclusivamente para esses, esses elementos da cidade meio que de forma
0: isolada o pior né Antônio? olhava origem destino e tanto faz o que está no meio né é o que a gente vê às vezes em muitos estudos né? uh, o que eu tenho
1: percebido né pelas leituras e pelas pesquisas que a gente faz no, no Carlos Planejado é que isso está mudando está então, mudando a chave está mudando hoje em dia hoje em dia, assim os jovens pesquisadores todos né a grande maioria tem essa nessa né, mentalidade mais mais holística né em relação aos, aos problemas da cidade mas realmente é uma é uma forma de pensar digamos assim que dominou né as, essas as, duas vertentes, né, de, tipo, por exemplo, urbanismo, cidades e, e transporte, uh,
0: por muitos anos. Bacana. E assim, uma coisa que é bem bem interessante ainda nessa nessa discussão, você falando da evolução, né, que realmente eu acredito que o caos planejado serviu como esse hub das pessoas que pensavam dessa forma começassem a se encontrar, né? Quantas Quantas pessoas eu acabei conhecendo e fazendo amizade por frequentar o caos planejado, né? Então, acho que fez... Eu, eu acredito que tem essa contribuição para fazer a união desse pessoal que pensava fora da caixinha, que acabaram indo para a academia também e já estão fazendo o seu processo de, de influenciar essas novas gerações, né? Eu acredito que dá para colocar na conta do caos planejado essa influência, <risos> sim, viu, Anthony? Eu espero que sim, é
1: mais difícil de eu, de eu avaliar, mas eu espero que sim. A gente gosta de acreditar que nosso impacto está sendo relevante.
0: Agora, assim, um grande produto que eu vejo que o Caos Planejado produziu foi a questão do guia de gestão urbana, que ele uh, toca em todas essas áreas e fala de transporte, fala desse, dessa questão da cidade influenciar o transporte, do espaço urbano. É, como que surgiu esse projeto uh, uh, de fazer esse guia, né? Tem disponível lá no site de vocês para fazer o PDF, mas tem a venda. Eu mesmo comprei porque eu gosto do físico. Tem gente que gosta de pegar o, o físico, né? E é bem assim, uh, uh, é pequeno e mais assim, é, é bem é, é, atira ali acerta na mosca uma série de problemas, né? Como é que foi a construção daquele material?
1: É, aquele guia foi publicado em 2016, se eu não me Isso. engano, né? Então, não muito tempo depois que a gente começou o caos planejado e na verdade assim 2016 foi ano uh, onde várias cidades estavam revisando o plano diretor né? uh, se eu não me engano... era a
0: combinação de revisão de plano diretor e eleições municipais Isso,
1: exatamente exatamente e uh, a gente sabia que uh, ou melhor a gente recebeu a, a, por demanda né uma série de candidatos ou ou assessores de candidatos secretários de planejamento, né, que estavam preparando seus planos de governo e que, honestamente, não, sabe, não, não sabia nem por onde começar, né? Infelizmente, eu diria, né? Porque são são ora candidatos, principalmente candidatos a vereadores, né, que acabam tendo uns um principais papéis políticos na definição dos rumos da cidade quando uh, redigem votam e aprovam um plano diretor né? uh, e outras leis que interferem na, no uso do solo e na regularização fundiária, por exemplo, uh, e que tem uma compreensão muito rasa, na maioria das vezes, infelizmente, sobre urbanismo. A gente recebeu contato de pessoas de, enfim, diversos partidos, diversas cidades, né? uh, e a gente disse, olha, uh, a gente até... Né, me disponham a ajudar alguma, né, ou, ou orientar as pessoas de alguma forma. Mas a gente não, a gente não faz isso no caos planejado, né, de, de entrar num projeto específico numa cidade, porque a gente é uma plataforma de disseminação de conteúdo. Né? E ao mesmo tempo, nessas, nessas leituras e pesquisas sobre cidades brasileiras, a gente percebeu que muitos problemas urbanos brasileiros se repetem, né, principalmente nas grandes cidades. As cidades tiveram um desenvolvimento urbano em épocas parecidas, né? com concepções de urbanismo parecidas. Né? Uh, então, uh, muitos erros foram parecidos também. Né? Uh, e a prioridade que muitas cidades dão para uma ou outra ideia ou forma de gestão também são parecidos. Então, tipo, bom, vamos fazer um, um, um um guia mesmo né um, é, um, é um livreto, é, é muito pequeno né, o, o material para distribuir aí gratuitamente né e quem quiser dar uma olhada e se inspirar de alguma forma né mesmo que tenha né, um entendimento uh, muito básico né, ou nenhum sobre sobre urbanismo pode pegar e rapidamente né, ter aí um, né, um um aparado de ideias uh, e uh, Inicialmente, seria só uma publicação digital, na forma de um e-book, e, por nossa sorte, a editora Bay, né, que é parceira do Futuro que hoje né, é envolvida com o INSPER na, no Laboratório de Cidades, uh, se interessou pelo projeto e nos ajudou a publicar, né, a fazer uma versão impressa, que foi super, uh, super legal, né? assim, uma parceria que valorizou o projeto e, e também nos desafiou assim, a fazer um primeiro uma primeira publicação impressa e está aí, né? Agora ele está, acho que ele está esgotado na editora, mas tem para baixar o PDF gratuitamente do, do nosso site e eu acho que continua assim, por mais que já tenha se passado aí seis anos, né? Uh, muitos dos temas continuam relevantes, né? As cidades são uh, os problemas continuaram né? os são, mesmos,
0: são, né? É, assim
1: <risos> não dá para não dá para exigir muito porque a cidade é um, é um organismo muito lento né
0: era é, isso que eu ia te perguntar também se você está prevendo aí uma revisão dele se vai fazer alguma edição ampliada ou não mas você falou que está tão atual então acho que você nem está pensando em mexer nele é,
1: a <risos> Como gente são os planos? a última vez uh, que eu olhei assim não não tinha planos de reeditar né então uma coisa meio que, que parou por ali é né? o continua relativamente atual acho que tem alguns alguns errinhos ali que poderiam poderiam ser editados né? na, que a gente já corrigiu na versão digital mas a gente está com outras ideias né de eventualmente lançar um curso ou eventualmente até um, um livro próprio né assim mas aí não um guia mas mais um uh, um compilado né? das, das ideias que a gente vem estudando
0: nos últimos nos últimos anos eu queria que você fizesse um o um nosso ouvinte para que para nossa audiência, é, qual que é o teu panorama, tua perspectiva de uma de uma cidade boa, né? Qual, assim, é, é ruim falar isso em cidade ideal, né? Mas o que que tem que ter numa cidade para que ela consiga de fato atender a questão de mobilidade, a questão de habitação, a uma cidade? É agradável, é coisa pra caramba, eu sei, mas... É, assim é um, um panorama assim, do que, que as pessoas deveriam perceber. E, porque, assim, a gente fala tanto, como você falou, a, a, o vereador me procurou e ele não tinha a mínima ideia do que propôs. Mas o cara fica preso no trânsito todo dia. Né? Tem algumas coisas que não são elementares, assim, não são óbvias. Ah, são problemas do cotidiano, mas tem coisas que mexem no dia a dia das pessoas que elas não sabem. O que, que precisa ser de certa forma, assim, de linhas gerais, assim, ser tocado para mudar esse dia a dia? Porque a pessoa vê o congestionamento, mas ela não está vendo o que está que é causando aquele congestionamento. Né? Uma pergunta difícil, mas eu vou
1: tentar usar aí um... Né, priorizar. Né? Bom, são os grandes Isso. temas aí que a pessoa poderia olhar na cidade. Né? Em relação à habitação, né, eu acho que fica evidente que é só olhar para a condição uh, trágica de muita muita adaptação que hoje existe no Brasil, né, a gente tem aí os números, são ah, milhões de pessoas morando em favelas, né, o, que o IBGE chama aí de aglomerados subnormais, com pouquíssima infraestrutura pública, né, muitas vezes sem título de propriedade ou de posse, né, sujeito a enchentes, é, então, bom, é, aí é um ponto importantíssimo para começar, né, então, bom, como é que a gente urbaniza essas áreas? Como é que a gente traz elas para a cidade formal? Né? E como é que a gente impede que uh, essas áreas, essas pessoas continuam, continuam aumentando né? essa, 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 nessa condição, né? pessoas morando nessas condições? Então, eu tendo a olhar, assim, bom, precisa ter um investimento forte né, para a melhoria das condições habitacionais e de infraestrutura nas áreas já existentes, enquanto na cidade formal a gente revisa a nossa legislação né, para que a oferta seja expandida, que né, não, não tenha gargalos de oferta imobiliária, para que a demanda habitacional seja, de fato, atendida e essas áreas informais uh, sejam minimizadas. E do lado de transportes, uh, a gente, né, e aí eu olhando assim, espaço privado e espaço público, né, espaço privado uh, eu acho que a gente tem muita regulação, né, que leva muitas pessoas para a informalidade né, e os estudos econômicos uh, sugerem isso, inclusive, é, enquanto no espaço público a gente tem pouquíssima regulação ou fiscalização ou planejamento ou penso. Né? E isso é, é uma tragédia no Brasil, porque a gente já tem, para os espaços privados, os arquitetos, os engenheiros, os incorporadores, os investidores, né? Um monte de gente que vai pensar no que, que vai ter e como é que vai ser cada construção de um terreno. Mas a gente não tem nenhuma outra pessoa, senão o poder público, para pensar como que a gente usa o espaço diário, o espaço de parques e de né, orlas, e, enfim, e de áreas de preservação. Né? E, e não é dada a devida prioridade para isso, né, no, no poder público. Né? O poder público foca mais em como regular o privado, do que como regular o próprio espaço público. Então, assim, se a gente olha para o espaço público hoje, ele foi privatizado, né? Ou seja, aí 90% do espaço é carro, carro privado, né? automóvel individual, que ora fica parado, estacionado, né? sem pagar um centavo para a cidade, utilizando aí um, um, né? é um, é um... Tem um valor imobiliário, aquilo que está sendo ocupado né? para a cidade, Uh, eu digo que aquilo é, é tudo renúncia fiscal. Né? Aquilo é, um, é, um, é uma taxa ou não, tem um, aquilo tem um valor público que, que não está tá deixando so de ser caro
0: a, a sociedade paga para o cara deixar o carro estacionado o dia todo, que é a realidade da cidade. Exato. Né? Então, carro parado. Eu brinco assim, todo mundo
1: acha totalmente aceitável deixar o carro parado na rua, mas se a pessoa colocar ali o sofá, a geladeira, né? um monte de caixa ocupando exatamente o mesmo espaço de um carro, aí é um, é um caos, né? Como é que pode esse monte de coisa ocupando espaço, né? Embora seja exatamente... É uma propriedade individual, né? Normalmente de uma pessoa de alta renda. E aqui a gente tem que ser realista, né? Porque a gente tem que ser realista porque eu sei que, enfim, tem muita gente que... Ah, eu tenho carro e eu não sou rico. <risos> não, mas, sim, na realidade brasileira, normalmente... Quem tem carro está aí no, no, né, nos percentis mais altos de renda da população. Então, é um uso muito ineficiente do escasso espaço público que a gente tem. Né? Então, uh, no momento que a gente tem o transporte público né, e coletivo baseado em, em ônibus que precisa ter horário, né, onde o, o veículo é caro, onde o combustível é caro, onde o tempo do motorista é caro... Né, e tem que rodar no meio desse trânsito, você começa a tornar essas operações de transporte coletivo ineficientes. Né? No momento que você tem um trânsito mais lento, uma tabela horária, você vai ter que ter mais veículos, mais motoristas né, para cumprir aquela mesma tabela horária. Né? A pessoa que tem que fazer uma transferência de ônibus numa estação e que já leva uma hora para chegar em casa, vai levar uma hora e meia para chegar em casa ou duas horas para chegar em casa que está preso naquele congestionamento.
0: E tem uma ligação muito forte, né, esses dois assuntos, porque se você não tem uma oferta boa de imóveis mais ao centro da cidade, você força as pessoas a morarem mais longe, de forma mais regular, e que vão fazer esses ônibus ficar mais tempo presos no trânsito, né? Exato, então,
1: isso, isso, e isso está tudo
0: interligado, né? Então, a gente começa a
1: pensar, bom, as nossas cidades restringem o densamento em áreas centrais, né? O que, que isso gera? Gera pessoas morando mais longe e moradia menos acessível nessas áreas. E um argumento comum que eu ouço é o seguinte, não, mas não tem infraestrutura adequada nessa área central para atender esse número de pessoas. Ok. Então a gente vai colocar essas pessoas aonde? As pessoas não, elas não somem, né? Elas vão, elas vão morar em algum lugar, não, não vão morar naquela área, elas vão morar um pouquinho mais longe. E aí aquelas pessoas que estão um pouquinho mais longe vão ter que morar ainda, né, por sua vez, um pouquinho mais longe. aí assim vai. Né? Então, aonde é mais barato implementar infraestrutura, melhorar a infraestrutura e colocar serviços públicos? É no centro da cidade ou é na periferia da cidade? É, é, é muito certo. muito mais barato no centro da cidade, onde tem ganhos de escala, né? onde já tem infraestrutura instalada, né? onde tem proximidade
0: aí às, às, aos... Os demais serviços públicos já existentes, né? O Jornal de Porto Alegre me entrevistou justamente porque em Goiânia o plano diretor permite subir prédios mais altos, né? Eu estou fazendo essa entrevista aqui do 26 º andar, que é onde eu moro, o prédio ainda vai para 35 andares. E é engraçado que a pessoa da o repórter de Porto Alegre me fez a seguinte pergunta, mas não é claustrofóbico muito prédio alto, perto um do outro, né? Porque aí em Porto Alegre. Tem um histórico aí do, do, do espraiamento muito grande, é uma grande briga que vocês têm aí. E eu me lembro do registro que você fez uma viagem, que você fez ao Japão, né? E você mostrava cada prédio mais inusitado que o outro, né? O, o aproveitamento máximo do espaço, do solo, não é isso? É bem por aí, então. O caminho é, é, é esse adensamento, sem medo de ser feliz. Quando eu falo que adensamento é algo positivo,
1: eu, é, é algo positivo, mas sem sem um juízo de valor, na verdade. né? O que eu estou dizendo é o seguinte, se você permitir o adensamento nessas áreas, você vai ter um impacto de maior acessibilidade habitacional, menor custo de infraestrutura, menor deslocamento de carros. Isso, é um, isso, né, isso é um dado. Tá? É, e já, enfim, embasado em uma série de estudos né, que eu posso né, estão aí linkados em, umas, em inúmeros artigos do, do, do Carlos Planejado isso não significa que todo mundo deva morar num prédio ou deva morar numa área densa ou no centro da cidade, entende? Uh, se a pessoa diz assim, olha eu, não, eu acho claustrofóbico morar num prédio eu não gosto de morar num prédio então esta pessoa tem todo o direito de buscar uma opção de moradia mais arejada com mais espaço, com mais luz e tudo mais né? Só que essa opção de moradia é abundante. Aí, quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte, olha, se você pega do ponto do centro da cidade e andar 50 quilômetros, só vai ter espaço, <risos> né? A única opção de terra, de, de propriedade para comprar vai ser uma zona assim, meio rural, né? Então, essa, esse estilo de vida é abundante para todo mundo que busca esse estilo de vida, né? Mas é um estilo de vida onde a pessoa que busca esse estilo de vida que deveria fazer o trade-off. Né? De Bom, eu prefiro esse estilo de vida do que uma vida urbana. Né? Agora, isso não significa que você tem que proibir um estilo de vida urbana para outros que preferem esse estilo de vida, né? de estar próximo ao proibir um trabalho. Proibir o estilo
0: urbano no, no, no urbano, né? Porque a Exato. gente tem um monte de, de obrigações... Sim, né? Que, que você tem que ter recurso tem que ter um monte de coisa que é meio que proibir o urbano ser urbano, não é isso? Na,
1: na verdade, é, é proibir o estilo de vida de terceiros, né? Porque a, a ideia de que você não pode construir esses prédios porque as pessoas, digamos assim, né? Aí vou colocar assim um, uma aspas aqui, né? Como uma entidade abstrata, Sim. não vão gostar desse resultado, significaria, em última instância, que todos esses prédios ficariam vazios, Né? Quando é a gente vai construir um monte de prédios, vai ser tão terrível, vai ter sombra, né? vai ter todos esses problemas, né? Que, que, né? alegados problemas né? para o pro, pro estilo de vida. Bom, então, ninguém vai querer morar nesses prédios, evidentemente. Né? Agora, se não, né? se, os, se o adensamento de fato ocorre né? e as pessoas ocupam esses edifícios, com atividades, com suas moradias e decidem e optam, né, e, e tomam a ação, né, de investir o seu patrimônio, né, para pagar o um aluguel, para comprar um imóvel nesses, nesses lugares, Significa, que olha, talvez, né, é, seria bom ter aí um mais espaço, mais jardim e tudo mais, mas em, ultim, em última instância a, minha, a preferência daquela pessoa foi o estilo de vida urbano, né? sobre os demais estilos de vida. Foi ter um estilo de vida próximo ao seu emprego, próximo ao serviço, né? usando o transporte coletivo. Então, é esse, é esse estilo de vida, né? é essa oferta de cidade que está escassa no Brasil. Né? A gente tem aí, uh, em, em muitas cidades, uh, o único lugar que possui essas características sendo... O centro histórico, né, que foi que os lugares que foram construídos quando se ainda permitia né, uh, gerar esse tipo de cidade. Eu penso, por exemplo, Porto Alegre. Né, os bairros mais caminháveis são aqui: Centro Histórico, o Bonfim, né, uma parte da Independência, que foram construídos, construídos né, em grande parte mais de 50 anos atrás. Se pega o próprio Rio de Janeiro: né, uh, Centro, Flamengo. Copacabana, Ipanema e Leblon, a sua massa construída foi feita sob legislações que hoje não seria permitido mais no Rio de Janeiro, né? E aí o que veio depois? Veio Barra da Tijuca, né? O que veio em Porto Alegre? Veio Petrópolis, Bela Vista, né? Três Figueiras. São bairros que têm boa qualidade de vida para quem pode pagar, né? <risos> pra quem, Para quem tem um carro, para quem não caminha na rua, né? Acho que acho que a gente, a gente tem que começar a mudar isso né? uh, e é essa mudança de, de, de entendimento né em relação a, a como, como a cidade funciona e, e, e como a gente deve deveria digamos assim permitir que a cidade se desenvolvesse né? porque a gente não defende um modelo único de cidade né? eu não de, eu não defendo que a cidade seja de forma xyz mas o que eu posso identificar é que, olha, há uma preferência
0: clara de estilo de vida que está sendo restrita. Você falou que você estava tá observando já uma mudança de pensamento. Né? Uh, você vê aí para esses planos diretores que a gente está fazendo a revisão agora, nós estamos em uma nova fase, uma nova etapa de revisão de planos diretores ao longo do Brasil. Você acha que a gente já está conseguindo influenciar essas ideias? Você está vendo aí um horizonte nessa... Nesse start do início, né de dar essa, essa mudança de perspectiva, você está você tá otimista? A pergunta é essa.
1: Eu acho que sim. Né? Uh, tem que ser, né? Tem que ser otimista, né? Tem que ser, ser otimista, tem né? Que ser, né? Uh, mas assim, pega o caso de São Paulo, talvez, que é, que é super emblemático, né? E que no final do dia, São Paulo acaba influenciando o modo de pensar de muitas outras cidades. Muitas outras cidades copiam o modelo de São Paulo na tentativa de, digamos assim, uh, ter, um, ter um, uma forma de lavar as mãos depois. É quase isso, né? Assim, São Paulo, antes da revisão do plano diretor, tinha uma lei de uso e ocupação do solo que era um samba do crioulo doido, né? Era uma colcha de retalhos que não fazia o menor sentido de onde pode adensar, onde não pode, né? Era, era arbitrário, para a ausência de uma palavra menor, melhor. Então, o que São Paulo fez foi incentivar o adensamento ao longo dos eixos de transporte. O que eles fizeram? Eles aumentaram o potencial construtivo onde tem transporte e massa, infraestrutura de transporte e massa, né? é, e criaram alguns mecanismos, como a cota parte, né? para uh, limitar, de certa forma, o tamanho das unidades, principalmente habitacionais, é, para que esses prédios fossem, de fato, ocupados por um grande número de pessoas né, e não ficasse, digamos assim, um edifício com poucas unidades de grande tamanho. Ao mesmo tempo, colocaram algumas restrições ao adensamento no chamado miolo de bairro. Né, ou seja, fora desses eixos de transporte, tem um potencial construtivo reduzido. Então, ok, tem um tem aí um critério né? no, no, no somatório líquido, digamos assim, né? entre esses aumentos e reduções e aumentos, se aumentou, né? se permitiu construir, se adensasse mais, uh, se construísse mais na cidade de São Paulo. Então saiu um estudo recente aí, né? do, do, de três pesquisadores de, de Wharton, sendo um deles brasileiro, estudando né? essa mudança de zoneamento da cidade e tudo mais, e mostrando que esse aumento de oferta, de fato, trouxe um ganho social para a cidade de São Paulo. Né? Então, assim, se abstraindo um pouco né, em relação à lógica, se é perto da infraestrutura, se não é, mas que, de fato, né, o, o, o aumento do, da oferta levou a uma cidade mais acessível, né, em termos né, de, de não só de, enfim, colocar as pessoas mais próximas de onde elas gostariam, né, ou próximo de um, de um sistema de transporte, mas também em termos de valor imobiliário mas assim esse mesmo estudo, né, chegou à seguinte conclusão: bom, se se a revisão tivesse permitido potenciais construtivos ainda maiores, né, por exemplo o dobro, né, os ganhos teriam sido ainda maiores, né, justamente porque permitiria mais pessoas próximas do transporte coletivo, né, menos distâncias de deslocamento, né, melhor aproveitamento da infraestrutura e, e, e mais oferta imobiliária onde as pessoas querem morar e por aí vai, né? Então Uh, eu diria assim que no caso de São Paulo foi mais uma reorganização territorial do solo com um ganho marginal né? e que algumas cidades não adotaram isso de uma forma tão vantajosa como o caso de Belo Horizonte né? que adotou o mesmo conceito com potenciais construtivos menores né? então a gente vai adensar ao longo dos eixos de transporte, tal, mas com potenciais construtivos menores que São Paulo né Aonde será que vão estar os ganhos nesse caso, né? Eu não sei. Tá tá para ser tá para ser visto, né? O que, que isso vai acontecer na, na cidade? É, mas o Rio de Janeiro está passando por uma revisão agora, né? tenho o Washington Fajardo que né, tem uma proximidade aí conosco, sei que né, já já escreveu alguns artigos para o Caos Planejado, né? E que eu espero, né? Que consiga uh, implementar mudanças importantes na cidade do Rio de Janeiro. Né? É... Mas, assim, o, o, acho que uma das mudanças, e eu, eu vi isso né, numa, numa das primeiras audiências do Plano Diretor do Rio de Janeiro uh, sobre a revisão do Plano Diretor, é que uh, me parecia claro, né, entre os vereadores da comissão, uh, a, a ideia, a necessidade de medir os resultados, de ter indicadores e, e começar a entender a cidade como esse organismo vivo que a gente mexe aqui e vê um resultado ali. E, a partir desse resultado, a gente consegue, né, por sua vez, tomar uma uma medida seguinte. Eu acho que essa, essa forma de pensar, né, de gerir com, com números, né, com, com objetivos mais concretos, está começando a pegar nas cidades brasileiras. né, Essa ideia de Uh, tudo baseado em evidências, né? Políticas públicas baseadas em evidências, ou seja, você tem que começar a defender o que você propõe para a cidade com algum tipo de né? rigor técnico, tá. né? Com algum tipo de resultado, né? Não é só chegar com uma teoria bonita no papel, que é um, né? um enunciado de ideias, né? E pedindo para implementar aquilo na cidade e depois, né? Uh, criar alguma justificativa para dizer que aquilo não deu certo. Não, tem, tem, tem que ter uma dose de pragmatismo né, e de cara, chega a prova um plano diretor, daqui a 10 anos a cidade tem que estar melhor que antes. Né? Exatamente. Né? E aí você pega os indicadores, de, os principais indicadores relacionados à a, a, a interferência do plano diretor, como a acessibilidade à moradia, né, a, a déficit habitacional, a tempo de deslocamento, a divisão modal, né? isso tem que ter mudado ao longo de 10 anos. Isso tem que ter mudado para melhor, né? Não mudou para melhor? Então, alguma coisa está
0: né, deixando a desejar, no mínimo. O Anthony, cara, bate-papo aqui é ótimo. Se deixar, a gente fica falando mal tempão, mas nosso tempo já está meio que estourando aí para concluir esse nosso episódio. Quero agradecer muito o seu tempo. E queria te pedir uma última, uma última palavra aí para nossa nosso audiência, para o pessoal que está ouvindo, que está vendo a gente o é, que, que você gostaria de deixar de mensagem final para as pessoas que escutam o podcast sobre transporte? O que, que você poderia falar que, relacionado a essa questão né, da, da, da cidade e como isso pode impactar o transporte?
1: Eu vou, eu vou falar duas coisas, então.
0: Vai, Primeiro, vai. Eu, vou, eu
1: vou só fazer uma breve, uma breve explicação sobre esse negócio da, da cidade descentralizada ou da cidade policêntrica, né? porque agora uh, assim, parece que Toda a revisão de plano diretor volta alguém dizendo que uh, os movimentos pendulares são são uh, muito custosos, que a gente tem muita concentração de empregos na cidade, que a gente tem que descentralizar os empregos pela cidade, né, para que as pessoas tenham cada cada um seu emprego perto da sua casa. Isso é um é impossível, né? <risos> É, e, assim, primeiro porque primeiro, o poder público não não tem nenhuma ingerência sobre onde os empregos devem estar localizados, né? Os empregos são criados por empreendedores, por empresas, né? Mas uh, as empresas tendem a estar concentradas numa cidade porque, a partir dos locais de melhor acessibilidade da cidade, elas têm maior acesso à mão de obra, né? Então, as cidades são aglomerações e concentrações populacionais por causa disso. Por mais que a gente defenda, por exemplo, que, olha, realmente, né, a gente não deve impedir que os mistos sejam uh, praticados nos territórios da cidade, né, a gente tem que levar infraestrutura para todos os cantos da cidade. Né? Uma empresa não vai se estabelecer no, na periferia ou no, numa zona limítrofe da cidade porque tem saneamento e asfalto na rua. É por esse motivo que, no caos planejado a gente acaba dizendo assim, olha, vamos permitir que as pessoas morem perto dos empregos, né? porque hoje a gente restringe isso. Né? Né? Então, vamos permitir que as pessoas morem perto dos empregos, ao invés de a gente continuar defendendo que os empregos têm que ir onde as pessoas moram nas super, em lugares super distantes. Né? E vamos investir em sistemas de transporte mais adequados para levar as pessoas que estão nesses, nesses locais para onde estão os empregos. Porque a gente tem pouco controle sobre onde os, os empregos se localizam. Não?
0: Não, é impossível. O cara hoje trabalha numa zona da cidade, amanhã ele arruma um emprego em outra zona da cidade. Aí Exato. Depois... Não dá para você é, querer planejar esse caos, né? <risos> que é a vida humana dentro da cidade, né?
1: Exato. Então, acho que, enfim, acho que só um ponto teórico é importante, porque esse assunto sempre volta à tona, né? É... E, por fim, eu vou fazer o meu alto jabá aqui, tá?
0: Claro, tem que fazer. <risos> é...
1: Para quem se interessar sobre esses assuntos, né? O Caos Planejado está em todas as plataformas, mídias sociais, a gente tem o site, a gente tem o podcast, né? E para quem quiser se conectar, com uma rede de pessoas aí que se interessam por esse tema, que trabalham nessa área, né, de, seja em relação ao urbanismo, ao setor público, economia, estudantes. Né, tem a possibilidade de apoiar o projeto do Carlos Planejado a partir de R$ 25,00 por mês. E aí tem o nosso grupo de WhatsApp, você pode acompanhar as gravações do nosso podcast, a gente faz encontros internos para o pessoal se conhecer. Então, enfim, é uma iniciativa aí que a gente tem... Uh, Uh, difundido, para que a gente consiga aí, em algum momento, gerar uma sustentabilidade financeira do nosso projeto, que estamos chegando lá, um dia a gente chega lá.
0: Mas, ah, um... mas tá indo muito bem, o grupo eu, eu sou um dos apoiadores, acho realmente sensacional os grupos, as discussões que são feitas, as reuniões, não consigo participar de tudo, eu vou confessar, mas para quem quer ter o acesso, cara, é da hora. Antônio, cara, muito obrigado. Valeu demais pelo seu tempo. Todo mundo que a gente entrevista aqui são pessoas que têm uma agenda semi-impossível. Então, eu fico muito, muito agradecido mesmo de ter disponibilizado um pouco aí do, seu, do seu tempo tão escasso para falar aqui com a gente no Transportar É Preciso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Adriano. Obrigado pelo convite. E muito obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que Transportar é Preciso e o embarque é imediato, pessoal. Valeu, um forte abraço. Hum.